0: Benvenuti a tutti su Epicuro, questa sera qui con me, oltre al solito collega Marco Ciao! Abbiamo con noi un nuovo ospite, una ospite, una nostra amica da parecchi, parecchi anni, una carissima amica che si chiama Marta, ma che noi chiameremo Mapa
1: Salve a tutti!
0: Questa sera ho riunito Mapa con Marco per un motivo ben preciso, e cioè vorrei sottoporre loro una questione su cui rifletto da un po' di tempo, cioè il desiderio di diventare padre e a chi chiedere meglio di due miei carissimi amici che hanno entrambi generato della prole.
1: Tra l'altro, se io sono madre, in parte è merito tuo. Ah, sì. <ride> cioè, se tu puoi tracciare vero, un cerchio... Eh. Già, devi dire
2: qualcosa. È vero, è vero,
0: <ride> ma non in quel senso, nel senso che, che è incredibile. Io quando ho saputo questa storia ero, ero veramente ammirato. Praticamente andai a, a un concetto de, degli walkie-talkie, mi piacquero moltissimo e pieno di entusiasmo tornai sul Mm-mm, forum...
1: Leccacolo! App- <ride>
0: Furono un'esperienza veramente travolgente per i sensi, (ride) tornato entusiasta sul forum, ne parlo, evidentemente
1: qualcuno coglie i consigli, qualcuno ha colto il
0: consiglio, è andata a sua volta ad ascoltare e però poi ecco il proseguo di questa storia non è più mio ma è di Mapa stessa, quindi raccontaci
1: ascoltandoli, ascoltandoli io praticamente sono diventata amica di Napo prima ancora di conoscerlo a un certo punto ho sentito il desiderio di contraccambiare questa amicizia immaginaria volevo fargli, che ne so, una maglietta a Napo e Rico. Ricco io e invece quindi... <ride> ho fatto un figlio c'hai fatto un figlio alla fine <ride> c'è un po' eccessivo e anche sì, <ride> eh, così, sai sono certo, ti, pi- ti piace un gruppo
2: ci fai un figlio <ride> sì. <ride> Sai quanti ne hanno fatti metallica Vabbè, così poi
1: non è che gliel'ho regalato l'abbiamo tenuto insieme a metà
0: io sono io sono felicissimo di questo incontro però io da tempo e forse è il famoso orologio biologico non lo so però da tempo ho voglia di diventare padre ho un desiderio che non si esprime poi nel, in un singolo desiderio con una singola persona con una donna ma rimane così latente no? quei desideri che tu hai vorrei diventare padre però resta Ipotetico, resta astratto.
1: Eh beh, certo, è, è tutta un'astrazione immagino, questo embrione di
2: di
0: desiderio. È di...
2: eh sì, una di quelle cose che bisogna fare, a un certo realtà. punto, devi proprio prendere il coraggio pieno di mani e farlo, e fino a che non lo fai. È proprio sempre solo un embrione e a un certo punto per qualche motivo incredibile si fa, contro ogni logica, mm. però fino a quel momento è davvero... è solo un'idea. Ma sì. quando è
1: che lo senti questo desiderio?
2: Eh, questa è un'ottima domanda,
0: Mata, perché non è un caso che lo sento proprio quando sono particolarmente deluso da altri aspetti della mia vita. Mm. E questo testimonia che è un desiderio forse che serve a sopperire a qualcosa, no? A colmare un, qualche buco che sento dentro di me. Perché, cioè, io dubito della genuinità di questo desiderio. Mm. Anche perché le ragazze che io frequento sono quanto di più lontano da ragazze che vorrebbero avere dei figli. E per una persona che dice tanto di voler fare un figlio eh, è molto esplicativo, no? Cioè dice tanto che... Beh, de... però
1: torna col fatto che queste relazioni alla fine non durano.
2: Oh! Esatto, 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 ci Città... troviamo. <ride> <ride> Perché troviamo? <ride> Ti odio. E mi sono proprio. già pentito
0: di averti. <ride> e infatti è, co- è proprio così, è proprio così. Ma allora si potrebbe fare una domanda ancora più a monte? se tu sai che questa ragazza non ha nessuna intenzione di avere dei figli perché ti ci metti proprio? Perché Eh. cominciarla la relazione?
1: Però guarda ti posso fare un parallelo con quello che ho visto io nel mio diventare madre vai ovvero prima di Daigoro sentivo anch'io tantissimo questo richiamo alla maternità proprio ce l'avevo dentro e mi è scoppiato in una delle prime notti di incontro con Napo l'ho proprio sentito a livello fisico mentale non riuscivo a dormire ho dovuto disegnare tutta la notte per iniziare a elaborare questa spinta della maternità però prima di questo comunque c'erano tutta una serie di segnali che creavano dei vuoti che creavano tutta una serie di disagi che andavano a colmare dei vuoti che non riuscivo a spiegarmi e quindi da lì pensieri sull'anaffettività um, o comunque non so anche disturbi dell'alimentazione tutte mm. cose che di colpo sono scomparse una volta diventata madre. Perché tutti quei momenti dove non sai dove buttare i pensieri o comunque si riempiono automaticamente di cose, non so come dire, utili, Mm vanno a indirizzarsi verso questo nuovo essere umano che ha bisogno di essere pensato di essere dedicato
2: questo è stato molto vicino a quello che per noi è stato il percorso per diventare noi genitori perché noi ci siamo accorti che piano piano stavamo esaurendo la nostra vita di coppia a sé stante e stavano cominciando a comparire tutti questi momenti in cui non sapevamo bene cosa volevamo fare della nostra vita e ci siamo accorti che era un buon momento per fare un figlio prima che la coppia si chiudesse su se stessa E concordo assolutamente. È una forza il figlio che ti entra nella nella coppia e si fa spazio nella tua vita e occupa ogni singolo buco che tu avevi. Lo completa proprio, anche se non volevi. Boh,
1: non lo so, io questa parte qui non la sento esattamente, perché la coppia... Era già veramente Salda. ricca, no? dove riuscivi a trovare sempre delle cose nuove da fare, insieme, non insieme. Il figlio è arrivato su un altro piano, è andato a prendere cose molto più... Dove, dove c'erano delle mie carenze cose molto più intime no? strutturali sulla persona non mm. sulla coppia e anzi sono contenta che adesso crescendo da Igoro, io riesco a trovare tutta una serie di spazi e cose per portarmi avanti perché comunque sì i primi anni sei veramente assorbito
0: una domanda il figlio arriva nel momento in cui si ritiene che la persona è quella giusta o quando si ritiene che si è pronti a fare un figlio? Per voi com'è stato? Cioè è stata una realizzazione, ok, è è questa la persona con cui voglio fare un figlio? O è la sensazione del voler avere un figlio e poi c'è la persona con cui sei, con cui è stato fatto effettivamente il figlio?
1: Per me è stato questa persona deve assolutamente avere un figlio, perché Mm. secondo me è è un materiale umano che deve espandersi in qualche modo. E io mi sono sentita onorata di partecipare a... Questo evento. E comunque è una cosa che... Non so, faccio babysitter da quando avevo otto anni. Mi mi è sempre piaciuta la relazione con i bambini. E anzi, negli ultimi anni mi ero proprio rotta di fare la babysitter. Che ogni tanto mi capitava sempre. Perché comunque allevare un figlio non è come allevare il figlio di un altro. Quando inizi tu Mm dall'inizio metti sulle regole eh, dai tutta una serie di incipit che poi vanno avanti da soli con i figli degli altri devi fare da babysitter ai genitori e poi forse i loro figli quanta saggezza
2: Bellissimo la risposta. E tu Marco? È molto simile. Io sapevo già dai primi anni che stavamo assieme che sarebbe stata mia moglie e la madre dei miei figli, per cui era proprio naturalissimo, perché era proprio la persona giusta. Però diciamo che, tra dire il fare, comunque c'è, c'è di mezzo un, un sacco, nel senso che serve una certa qual convinzione da parte di entrambi per fare questa cosa. Mm. Concordo molto con quello che ha detto Mapa, che probabilmente la cosa che più mi premeva era fare un figlio con lei perché saremmo stati una famiglia veramente fantastica è proprio dire noi possiamo essere dei genitori della madonna per me è stata proprio questa la questione okay, okay, e mi okay. sembrava che ogni secondo non usato per fare questa cosa per creare un, un essere umano con i miei valori con i nostri valori mm. è sprecato
0: sempre perché che è un po' la cosa che più mi sta colpendo di quello che mi dite perché il figlio è come se è molto scontata come frate si sente molto spesso ma è, come l'avete detta voi no Ma sostanzialmente mi dite, il figlio rimette tutto in prospettiva, le cose si ridimensionano. La tua vita fondamentalmente assume un altro punto di vista, più grande, più ampio forse, con la presenza di un figlio. Vai
1: a rivivere comunque l'apici della vita, di come ci si costruisce. Quindi c'è l'incanto del veder costruire l'essere umano che viene fuori, prende forma. È proprio un'esperienza scioccante. Non so, ci sono questi step all'inizio che sono velocissimi, che però sono talmente difficili da vivere, intensi perché ti risucchiano completamente, che è come se, non so, la prima settimana dura un anno, il primo mese ne dura altri due, perché succedono talmente tante cose che il tempo... Si dilata. sì, sì eh,
2: io scherzo sempre con mia moglie. Io tengo traccia di quanto tempo è passato da quando abbiamo avuto un figlio e quanto tempo io ho percepito mm. che sia passato. <ride> eh, I primi sette mesi io pensavo che fosse passato più o meno un anno, sì. mm. verso l'anno e mezzo sì, sì. mi si stava riallineando, quindi okay. quasi. Poi è arrivata la quarantena, <ride> <ride> che ha ridilatato <ride> i tempi. No, dai, vole... l'hai
1: voluta Posta. così c'era sì, anche in
2: questa puntata.
0: Esatto. <ride> esatto. Beh, vorrei complicare un po' le cose, perché l'episodio di questa sera si chiama Sui genitori. È volutamente ambiguo, perché non è semplicemente sull'essere genitori, ma anche sull'avere dei genitori.
1: Che quando poi hai dei figli <ride> si mostrificano questi genitori.
2: <ride> Mamma mia. Sì. E beh,
1: diventare Perfetto. nonni è come se, non so... Un'iniezione <ride> di anfetamina, <ride> diventano dei mostri veramente assetati di nipoti, onnipresenti, poi vabbè, dipende che che genitori hai. Io avevo un materiale certo. umano abbastanza folle di base. Quindi...
2: Posso confermare, li, li, li ho conosciuti ed è davvero <ride> pe- pe- peculiare.
0: Ma pensate che del materiale umano dei vostri genitori stia passando ai vostri figli, quindi dai nonni ai figli, tramite voi? C'è qualcosa dei vostri genitori che che in qualche modo si è trasferito a voi ed è arrivato fino ai figli.
1: Secondo me, se sei un bravo figlio, hai superato i tuoi genitori. Mm. In un certo senso, devi devi averli raggiunti e devi essere andato oltre. È il tuo compito di figlio fare questa cosa. Se non sei riuscito a fare questo step, c'è qualcosa che andrà sicuramente ad incresparsi e a ripetersi Mm. in maniera incontrollata. Poi vabbè controllo
2: sempre tra virgolette. Certo. E tu Marco che dici? Beh io devo dire il rapporto con i genitori è sempre stato un, un po' particolare perché avendo perso il padre in giovane età, avevo 16 anni, 17, mm-hmm. è stato un po' strano il rapporto per esempio con mio padre eh, però per esempio lui mi ha dato un certo quel senso di giustizia e di cercare di fare sempre la cosa giusta e di essere una persona buona mm-hmm. e credo che siano valori incredibili che ha fatto in tempo a passarmi e credo che questa cosa... io lo voglio assolutamente passare a mio figlio perché è una cosa che ha molto caratterizzato la mia vita eh, sono solo venute cose buone da cercare di essere la persona migliore che potessi, cer- potessi cercare di essere l'ha detto giusto? Sì. non lo so sì sì detto giusto, è tutto giusto. <ride> e questa cosa la voglio passare a mio figlio e quindi sì. è un passaggio intergenerazionale di tre generazioni che spero assolutamente possa avvenire mm-hmm. quanto riguarda mia madre siamo persone molto diverse a me ha passato tante cose però sono anche cose che poi in un certo modo ho ridimensionato oppure ho cambiato per cui probabilmente sono cose che non vorrò passare a mio figlio mm ed è molto facile in realtà passare le cose al proprio figlio perché per esempio a me è passato l'ansietà mia madre era ansiosa, io sono ansioso mio fratello è ansioso, è molto semplice a questo punto di far diventare il proprio figlio ansioso è una delle prime cose che pigliano su è l'ansietà, assolutamente però
1: tu hai anche imparato intanto a gestire un po' la tua ansia
2: esatto, sei sì, perché terapia. sono andato in terapia <ride> cioè, vabbè eh eh, no, no, eh, sì, però
1: questo passerà ma di brutto, leone cioè, esatto, non è esatto. una cosa fuori con Giusto
2: no? per tornare alla domanda di prima che mi hai fatto, essere pronti, eh, io non credo assolutamente che ci sia un momento in cui tu sei davvero pronto a essere padre o madre, mm-hmm. perché Certifico. nulla ti può preparare sì. a questa cosa.
1: Scusa, in genere uno dice no, non posso fare un figlio, non ho un lavoro fisso, no, non ho questo, wow. questo. Eh. Cioè non esistono queste caratteristiche Eh. per poter avere un figlio
2: Non c'è un momento Eh. buono Farà sempre Mm. schifo Però se c'è una cosa che sono veramente contento di aver fatto prima È stato veramente fare psicoterapia Perché mi ha veramente permesso di affrontare i momenti brutti dell'essere padre molto meglio Cioè sono contento Se c'è una cosa che mi ha reso più pronto è stato quello Tu hai qualcosa dei tuoi genitori Giorgio?
0: Eh quello che ha detto Mapa lo sento molto io so- sarei preoccupato, nel senso che io non amo molto il modello di genitorialità che i miei genitori mi hanno dato. Nel senso che stimo alcune parti di loro, ma non vorrei essere come loro. Non sento, non sento un modello forte da replicare nella mia vita da genitore.
1: Beh, questo è uno dei primi presupposti. Il presupposto per far sì che non accada, perché... Esatto. Eh, quando sì, tu... Esatto. Ti accorgi Ah cavolo Sto facendo conto, come cioè... mio madre O come mio padre esatto. Ti bloccherai immediatamente esatto, esatto. Troverai sicuramente Un'altra via. In
0: questo poi Io sono simile a Marco Perché Molte delle cose Che In giovane età Ho ereditato dai miei genitori Le ho sviscerate Ci ho lavorato Ho cercato di risolvere Proprio per superare I miei genitori Come dicevi tu Mapa mm-hmm. Durante la terapia mm-hmm. E sono molto fiero Perché Mi sento Sicuramente più sano E forse Meno Nevrotico di come sono stato lasciato dai miei genitori quindi questo superamento è successo io credo più che altro a livello proprio di intesa personale.
2: Una roba da boomer comunque questa eh. è un po' <ride> <ride> è vero cazzo. Beh, tutti quanti noi abbiamo tutti quanti questa cosa dei genitori eh. sì sì eh, tutti
1: mi sa che hanno questa cosa dei genitori <ride> non esiste qualcuno sì. senza la cosa dei genitori da qualche sì. parte saremo
0: nati per carità io non, non voglio metterli in croce essere genitore non è facile voi lo sapete sicuramente meglio di me quindi errori se ne fanno e... eh vabbè
1: sì però anche no? come si fa a crescere bene senza difficoltà senza attrito quindi io
2: ho solo cose buone da dire dei miei genitori eh? cioè <susurra> Non, non posso non... dai non fare il noioso no sono serio nel senso no. poteva andarmi 10.000 volte peggio eh, per certo. cui sì ci sono, Vabbè, ci sono chiaramente problemi problemi. Dell'asica. perché sono esseri umani nel senso No, chiaro, Questo non chiaro, significa chiaro. che non ci siano cose che posso voler eh, fare ecco. meglio, eh? Beh.
0: Voler andare oltre è quello che diceva Mapa: voler andare oltre i propri genitori, che non è dire fate cacare, siete stati delle merda. Mm. Cioè, Esattamente, è dire io voglio andare un passo in più rispetto a voi la difficoltà. È vero che tira fuori il carattere in alcuni, non in tutti, purtroppo. No, perché chiaro. ci sono persone che, come dici tu, non riescono a superare il genitore, no? E quindi. Restano un po' invischiati eh, sì, sì. Nella sofferenza e nella difficoltà E non la elaborano
1: Sì, però spesso queste sono le persone Che in un certo modo idolatrano i propri genitori che Sono sempre eh, sì, lì a certo. proteggerli Che diventano la loro ombra Invece chi fa sì. critica ai propri genitori Li vede Cioè è riuscito a creare tutta una struttura sì, che, è, mm-hmm. che va al di là li supera o comunque avrà interiorizzato quello che sono. E...
0: Quindi, però, questo mi apre un'altra questione, che è solo uno dei motivi, forse, che a me non ha fatto amare il modello dei miei genitori: mm. cioè un carico probabilmente eccessivo di aspettative o di mancanza di aspettative che è altrettanto grave. Per esempio, io quando ero molto piccolo, ero estremamente violento. Mm-hmm. Facevo molti problemi, no? Ero socialmente difficile. Ma va, e, non
1: professori... l'avrei mai detto! <ride> ma, ma sul
0: serio? Sì, davvero? So, assolutamente sì. Ehm, avevo dei problemi perché stavo per essere cacciato dalle scuole elementari. Poi wow. alle, medie, alle medie, sì... Era il bambino difficile, così venivo chiamato, no? Avevo molta rabbia, ero molto arrabbiato. Mm-hmm. Era un bambino molto, molto arrabbiato. Mm. E questo ha portato a una mancanza di aspettative nei miei confronti.
2: Certo. Mentre
0: forse la rabbia era, wow. veniva da delle aspettative schiaccianti, magari, no? Poi quando mi sono dimostrato un bambino difficile, che poteva semplicemente essere iscritto senza voler offendere nessuno, eh, mi sono detto questo, questo ragazzo potrà fare al massimo le scuole tecniche, no? Mm-hmm. Quindi lì mm-hmm. L'insulto <ride> maggiore
2: che i professori danno no? ai da no? ragazzi, da insomma.
0: Questo perché era un ragazzo che non dava molto spazio alle aspettative e quindi c'è stato un crollo di aspettative nei miei confronti, un crollo enorme. Questo spazio, questo vuoto mi ha permesso di ampliarmi un po'. Ok? Quindi magari mm. Alcune scelte che normalmente non avrei fatto con dei genitori molto esigenti Le potete fare perché eh, i genitori non esigevano più niente
1: Ah, questa è l'origine del fancazzismo, quindi Questa è l'origine
0: del fancazzismo, <ride> bravissima no? Ok, ok E questa è una ragione: La vita da artista, no? Dove mm-hmm. sarà andata? Le aspettative sono una bomba a mano, infatti E mi chiedo voi come vi state comportando in merito a queste eh, rispetto ai vostri figli avrete delle aspettative intendo e le aspettative non necessariamente sono malsane le aspettative no, no. possono anche essere vorrei che mio figlio fosse felice forse la più sana di tutte o magari aspettative un po' più concrete vorrei che mio figlio fosse non lo so eh, avesse un bel lavoro no? prestigioso ma
1: anche non quella so. dell'essere felice estremizzata secondo è me
2: è problematica è dice. pericoloso, sì
0: sì, sì, sì. Mm-hmm.
1: perché in comunque non si può essere sempre felici quindi eh, di sì.
2: proteggerlo da tutto in maniera assurda sì, sì
1: sì e poi anche di non lasciargli lo spazio di essere un po' infelice cioè pensa a un adolescente un adolescente felice costantemente eh, non ce la può fare
2: Bisogna fa soffrire un po' In <ride> realtà così è un po' <ride> No, è vero È <ride> soffrire
0: un po' così Ma è, è, è vero, è, è a suo modo no. Pragmatico, no? Come punto di vista Ma sono molto d'accordo, in effetti La sofferenza è edificante Però come si fa il momento in cui I vostri figli Li vedrete profondamente tristi per qualcosa Come si fa a non volerli proteggere Da quel male, a impedirgli Che gli succeda del male? Come fate a trattenervi? Perché sai
2: che è meglio così. Cioè, quando mio figlio casca per terra, che è il massimo di tristezza che al momento può avere, <ride> <senz'almente>, <ride> no, no, no. non muovi neanche un sopracciglio, perché sai che se tu fai la scena, lui non crescerà altrettanto forte. È una meta aspettativa, praticamente, diventa. Ok,
0: sì, sì, non ho capito niente.
2: Almeno io la vivo così. Io faccio tante cose con mio figlio che sono molto, molto complicate. Per esempio, gli parlo solo in inglese, mm-hmm. che è... È stata una cosa estremamente complicata da, da gestire anche per me, perché quando ti svegli al mattino e devi subito partire a parlare in inglese, ogni tanto sì, beh. dici ma che cazzo me lo fa fare? <ride> Però non c'è un'aspettativa in, in questa cosa, è semplicemente un cercare di dare degli strumenti sì. perché lui possa crescere meglio. Il modo migliore è cercare di dargli in maniera... Più agnostica possibile per quanto mi riguarda cioè io gli do questo strumento l'inglese mm-hmm. poi cosa ce ne fa lui di questo strumento sono cazzi suoi io lo lascio che pianga quando cade è uno strumento che io credo possa servirgli speriamo che poi lo usi bene questo è il modo con cui cerco di essere più distaccato possibile dal concetto di aspettativa mm-hmm. non, non so assolutamente come lui crescerà navigare okay, a vista è un ottimo spalla. modo semplicemente faccio le cose che non potrò fare dopo adesso per cui ovviamente a un certo punto ci sarà gli strumenti musicali un pochino dovrò spingerlo, ma senza aspettative, su quello che saranno i risultati. Semplicemente Mm far sì che pratichi lo strumento senza abbandonarlo subito, perché quello è controproducente per lui stesso. È molto difficile assolutamente, perché è un attimo che tu speri che faccia qualcosa di figo.
1: Stavo pensando a una cosa in particolare. Sia io che Napo disegniamo, ci piace moltissimo, Mm lo facciamo da tutte le parti, su qualsiasi superficie. E invece Daigoro... Adesso, che ha quattro anni, inizia a cagarsi un po' la forma disegnante, cioè, fino a... <ride> mm. Scarabocchiava se proprio gli chiedevi di farlo, fino a poco tempo okay. fa.
2: Controvoglia, magari. Sì,
1: sì. Ha imparato prima a scrivere che a disegnare. Mm. Il suo interesse era, era molto Pazzesco. più concentrato sulle lettere, numeri, cose così... E il disegno faceva tutta una serie di scarabocchi, poi diceva Sì, questa qui è un tornado, eh, questa qui invece è una battaglia <ride> di fulmini <No? ride> Dice, mm, La polvere, sì, Bellissimo, tesoro, stupendo mm. sì. Adesso invece di recente gli ho detto, vabbè, ma senti, che ne so, per disegnare un T-Rex mm-hmm. Fagli la testa, no? E allora gli inizia a fare una forma testa la forma occhi, naso, così, e allora lì ha iniziato a trovarci un po' più gusto. Semplicemente lui è così, ha le sue forme, ed è anche sorprendente vedere come vengano fuori da subito e cresce in un ambiente dove si fanno in continuazione certi tipi di cose e lui invece spontaneamente così decide di farne altro
2: uguale anche per, per Leone mio figlio che gli abbiamo regalato la batteria meglio che l'ha regalato a suo nonno a me piace moltissimo l'idea che lui suoni la batteria e a lui piace tantissimo andare in giro con le bacchette da batterista e fare casino però poi la batteria in realtà non è che la strisci moltissimo e ogni tanto gli dico ma <ride> perché non so? la batteria solo per tre secondi poi se ne va via e lì devi tagliarti contento. le mani evitare mm-hmm. di dire ma no stai qui fallo perché altrimenti lì è l'aspettativa è esatto, un grazie. secondo veramente mettere quello che tu vuoi nel figlio e poi è un attimo che ottieni la reazione inversa eh. anche sei. lì è... <ride> è anche cercare di fare il tuo gioco non mettere l'aspettativa perché altrimenti Sì, sì, esatto.
1: A volte (ride) lo farebbe spontaneamente, ma dato che gliel'hai suggerito... Non mm, lo fa. No, Mm. magari rifaccia (ride) qualcos'altro.
0: Ma quindi qual è il modo migliore di lasciare che un figlio diventi se stesso? Perché l'assenza di intervento è deleteria. Intervenire troppo, uguale.
1: Come in tutte le cose, soltanto una questione di sensibilità. Cioè tu sei lì, fai Mm. quello che riesci.
2: Secondo me moltissimo le persone che non hanno figli o comunque non hanno un grande contatto con i bambini Non capiscono quanto sono differenti i bimbi Mm tra di loro Io sono tra
0: questi, assolutamente
2: Cazzarola, sono totalmente su mondi separati Cioè, mio figlio sa già leggere e conosco, e parla un sacco E conosco altri che non spiccicano una parola Mm E quindi hai canali di comunicazione completamente differenti sono completamente genitorialità diverse a seconda del bambino che hai e quindi è difficilissimo dare una risposta unica per tutto Ma io
0: assolutamente sono tra questi per me i bambini sono un mistero comunque Cioè, la cosa che mi è piaciuta di quello che stavi dicendo è che chi non ha i figli non, non è consapevole dell'estrema diversità tra loro, ma non solamente chi legge, chi non legge, chi parla, chi non parla anche solo di complessità degli interessi il fatto che siano degli esserini piccoli non li rende scemi li rende semplicemente meno esperti del mondo mm-hmm. cioè hanno meno esperienza del mondo rispetto a me che ho avuto più tempo di loro ma sono dotati di una strumentazione che non è così lontana dalla mia e però io nonostante questo non gli attribuisco nessuna complessità ai bambini
1: Mamma mia. non riesco
2: a immaginare un bambino complesso sei già avanti comunque perché almeno non li tratti come degli idioti è quello che a molti quello no, fanno che mi fa impazzire come cosa. Non mi piace con nessuno, cioè nemmeno gli animali. Peraltro, <ride> Però,
0: cioè, eh, no, non si fa. Vorrei tornare un attimo a noi. Il nostro compito è superare i genitori. E quindi da adulti dobbiamo sapere che il genitore è alle nostre spalle. E che siamo pronti per fare nuovi tipi di errori, eventualmente che non siano quelli dei nostri genitori e che quindi tramite questi errori magari ci definiamo anche meglio noi come persone e come genitori nuovi. Questo mi riempie di molta speranza perché mi fa pensare che non siamo condannati a ripetere gli errori di nessuno. Non siamo condannati proprio a fare niente. È tutto il nostro possesso il potere o no a sbagliare come hanno sbagliato i genitori. Non è una condanna.
2: Come si dice sempre, già il fatto che te ne rendi conto è un passo avanti, incredibile. Per cui ti mette, certo, tra l'altro, certo. sopra alla media dei genitori che conosco. Per cui... Bene,
0: bene, parto già avvantaggiato. Torniamo su un'ultima curiosità che ho nei vostri confronti: che siete le mie cavie: squid, per squid, la mia squid. esperienza squid. genitoriale, che spero sia prossima. Perché vorrei diventare padre prima di essere vecchio, fondamentalmente, perché c'è anche quello di proprio. non è già tardi. È vero che per noi uomini, magari. È meno pesante, almeno culturalmente è meno pesante, perché a noi uomini è concesso diventare padri quando cazzo ci pare, mentre alle donne non molto.
1: Beh, comunque essere genitori vecchi... Mamma mia. È un eh, po' difficile. Deve essere di pesante, otto. eh? Sì, eh, perché certo, comunque certo. devi mantenere una radice bambina abbastanza fresca.
2: Oltre al fatto che la tortura del sonno...
1: Ah, certo, certo, anche la prestanza fisica conta, però dai, magari per il padre un pochino sì, meno.
0: però secondo me è una questione culturale, perché un padre di 50 anni è più tollerato culturalmente, se ci si pensa.
1: Sì, un padre assente, però un padre è presente... <ride> esatto, <poi> dopo...
0: <ride> però, però ecco, da un padre, se il padre è assente, si dice, vabbè... Eh, C'ha le sue cose da fare, ci sarà la madre, no, occuparsene? Sì, vabbè, al figlio ne frega un cazzo <ride> esatto, esatto. È proprio quello il problema: perché ci rimettono sempre i figli. E su questo voglio arrivare all'ultima domanda in realtà. E vorrei chiedervi: prima a te, Mapa, se tu ti fossi messa con Napo che aveva già un figlio da una relazione precedente, un figlio piccolo, magari, dell'età di Daigoro, come l'avresti vissuto questo rapporto?
1: Tipo 20 punti in più. Rispetto a quello che è, cioè, per me era già una, un'attrattiva impronunciabile, sì sì, avevo già avuto non esattamente dei flirt, ma comunque delle, delle tensioni verso persone con figli, forse mm-hmm. esclusivamente perché avevano dei figli, eh.
2: Che
0: ormone proprio! Cioè, cioè, sì, sì. Si dice <ride> che avere un figlio rimorchiare, eh, si eh, dice. Questo.
1: Io
2: non l'ho percepita questa cosa. Eh. È come
1: i cuccioli, no? <ride>
2: <ride> sì, sì, se vai in
1: giro col cane o se vai in giro col bambino, più o meno.
2: Eh, forte, io devo dire forte. che a ecco. Milano vedere la gente che gli sorride te ne accorgi, perché prima sono tutti imbronciati, poi vai in giro col bambino, tutti quanti ti sorridono, ed è una differenza mm, è veramente notevole. Per me credo che ci sia un distinguo molto importante da fare, cioè per quale motivo questa persona ha il figlio e sta con te. Nel senso, sì. se hai una persona divorziata o se è una persona che ha perso il partner, credo che ci certo. sia una differenza molto molto forte. Sempre pensando al figlio, cioè al bambino in sé, non credo che io riuscirei ad accettare una terza persona che continua a inserirsi nella mia genitorialità perché è un mestiere a due, gli altri devo accettarli io dentro questo cerchio non credo che ce la farei se invece è una persona che ha avuto una tragedia non ci mancherebbe altro ovviamente <ride> <ride> mi fa straridere trage- questa
1: cosa
0: <ride> rendono tutto più semplice le tragedie wow.
1: ma anche perché ma insomma io sono figlia sono persona cresciuta con molti padri molte madri e quindi mm. questo discorso mi, mi suona molto strano ecco perché chiunque in realtà a tanti padri e molte madri, perché le nostre figure di riferimento si trovano così lungo la strada. Non sono solo non quelle... Ha, non ha a che fare con la biologia, eh. certo. No, hanno anche sicuramente a che fare, perché comunque i primi anni di vita li passi quasi esclusivamente con i tuoi genitori. Con quelli biologici. Beh, biologici o comunque quelli che ti fanno da riferimento. Però poi quante sono le persone che veramente...
2: Ma questo è sicuro. Il problema è che il padre o la madre biologica avrebbe una certa qual potenza di fuoco in più... Nel creare effetti sulla prole Cioè comunque il tuo padre biologico La tua madre biologica Cioè nel senso È difficile dire no Mm Questa persona Vabbè è solo la zia Cioè ok Magari è una zia che voglio molto bene Però è diverso da Caspita questa è mia madre Veramente in realtà
1: Però non lo so Io mio padre L'ho vissuto Secondo i giorni Un decimo Rispetto a mia mamma I primi anni di vita E poi un centesimo Un millesimo Perché comunque non vivevamo in casa insieme, lo vedevo solo nei weekend fino ai dieci anni e poi lui è andato a vivere all'estero, quindi lo vedevo boh, un mese ogni anno un mese ogni cinque anni. Mm. Però è stata una figura veramente importante. Comunque mi è rimasta molto dentro.
2: Quindi mi dai ragione. Mm. Devi comunque pensare alla terza persona che sta entrando, nel senso... Cioè, se io mm. sto accettando una persona con un figlio, io sono il terzo che sta entrando in questa famiglia. Sì. E quindi io sto facendo questa decisione e dire, Mh, cosa sto facendo in questa situazione? Come devo interagire con questa famiglia che esiste già? Andrà bene o non andrà bene? Diciamo che è difficile che io veda una situazione in cui tutto quanto va a gonfie vele, ecco. Sì, sì, sì. <ride>
1: però comunque hai tutto lo spazio per avere la stessa rilevanza di, di un padre biologico. Con me è successo così, con poi l'uomo di mia mamma, che è stato mm. con lei 15 anni. Insomma, eh, lui era in casa tutti i giorni, quindi.
0: Non hai vissuto più di tuo padre biologico? Eh, molto di più. Come potenza, come forza, nonostante la biologia fosse dalla parte di quel. Ah, lui di aveva padre. la
1: possibilità di segnarmi molto di più. Peccato che fosse mm-hmm. carente come persona in sé.
2: Okay. è proprio quello che yeah. dico è che la singola possibilità che ci sia una persona che in qualsiasi momento potrebbe avere lo sghiribizzo entrare a gamba tesa e cominciare a fare quel cacchio che gli pare perché ha la potenza di fuoco di essere il padre biologico non so se mi inserirei io in questo contesto vol- volentieri Mm. E questo è il mio problema, ma, non tanto mm, perché sono certo che succederà È che c'è sempre questo spettro dietro del terzo che. Cazzo,
1: sì, ma perché sono... lo vedi come un terzo che è lì, geloso, che, che sente questa competizione La
2: divorziata, Se invece... nel senso Eh, vabbè, perché sono
1: sempre così Mia madre e mio padre, cioè, sono super amici e non si sono mai fatti la guerra, ma neanche per mezzo secondo è,
2: è una situazione che, che concorderai con me, che sarà comunque non, non, non super comune ecco. diciamo che la maggior parte dei divorzi non è che va esattamente... tutti rimangono molto amici ecco. okay. No, vabbè, ma non solo <ride> al di là di questo
0: però eh, c'è anche da dire che non necessariamente anche se il divorzio si è chiuso male, no? in una situazione di ostilità Infatti. non necessariamente le persone divorziate poi portano i segni del divorzio inteso come Ehm, rimpianti o rimorsi eh, molti si rifanno una vita aperti. e basta esatto.
1: cioè, si rifanno una vita continuano la loro vita che, esatto
0: eh. esatto. aprono una nuova, un nuovo spazio per altre persone quindi certamente la presenza di un partner con cui hai fatto un figlio quindi una cosa enorme ha un, una sua rilevanza che è anche un po' sempre il discorso del superamento anche questo ti supera anche un un marito o una moglie si superano e, mm. e si diventa pronti per un nuovo marito eventualmente una nuova moglie mm,
2: sì. non era un assoluto quello che presentavo diciamo che comunque la vedo certo, dura certo. ecco eh. sì sì no è sicuramente
0: una situazione potenzialmente più esplosiva no? meno, meno piana è chiaro io parlo sempre da osservatore voi siete le mie, le mie cavie per stasera quindi cioè, io cerco di capire tramite voi Però immagino che se io mi trovassi in questa situazione a frequentare una donna che ha già avuto un figlio da una relazione precedente, certo ci andrei con i piedi di piombo perché questo figlio rappresenta un rapporto che è stato molto rilevante nella vita della persona che ho scelto nella mia di vita invece, no? Però smantellare al principio il pericolo di essere geloso, o comunque di non essere io a superare il rapporto di lei, mentre lei magari l'ha superato tranquillamente, è un pericolo che saprei affrontare, almeno credo, credo che saprei affrontare.
1: Eh, comunque basta mettersi in gioco, poi... Esatto, poi lo
0: vedi. esatto. Siete meglio di me. <ride> <ride> Mi avete superato. È su questo, è su questo. Dai, abbiamo superato Amido. Va bene Mapa, grazie mille di averci fatto compagnia. Ringrazio Marco come sempre, ringrazio chi ci ha ascoltato per questo episodio lunghissimo. Davvero. Questo era Picuro, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti.
1: Ciao Epicuro. Ciao. Mm.